0: 20 часов 33 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, в студию пришел Максим Каноненко. Максим, привет. Привет, всем привет. Начнем сегодняшний разговор с тяжелой жизни роботов. Одного из них уволили из магазина, где он работал, и из-за этого поднялся достаточно большой шум. Ну, робот, честно говоря, плохо работал, потому что он должен был помогать покупателям, при этом покупателям не помогал или помогал не всем. Когда его спрашивали, где молоко, он говорил в холодильнике, но при этом не говорил, где холодильник. Но некоторым вообще не отвечал, поэтому покупатели обижались. Шутил как-то не в попад, и, В общем, хозяин не выдержал, уволил, как просто с плохим сотрудником человеком. Ну, оказывается, что роботов так просто увольнять нельзя, людей проще.
1: Ну, это мое предположение в этом состоит. Я вот прочитав эту новость, мне пришло в голову, что, ну, как-то жалко робота, да, его когда, значит, собственно, увольняли, хотели отправить назад производителю. Робот спросил, а вы не сердитесь <laughs> <смех> <смех> у людей, на которых он работал? И стало как-то сразу немножко жалко, и в этот момент не пришла в голову мысль, что ведь мы стоим на пороге наверняка появления каких-нибудь общественных организаций, которые будут защищать права роботов. А ведь у нас есть общественные организации, которые защищают права животных. А есть да, да, долгоиграющая эпопея а, в Америке, где пытаются по суду наделить правами личности шимпанзе. вот. И если есть обиженные, то обязательно должен найтись тот, кто его защищает. А поскольку есть огромное количество людей, которым нечего делать, то мне как-то в голову пришло, что мы совершенно... Не можем быть уверены в том, что такая организация не появится завтра. Вот есть же организации, которые защищают права э, людей э, с ограниченными умственными возможностями. Почему тогда не должно быть организации, которая защищает права роботов с ограниченными умственными возможностями? И когда я размышлял над этим всем, у меня в голову попалась другая новость, э, которая, э, собственно, подтвердила мои ожидания. Значит, на официальном форуме поддержки компании Microsoft какой-то пользователь спросил, а можно отключить загрузку автоматических обновлений системы? Вообще, то, как это сделано в операционной системе Windows, оно бесит довольно большое количество людей, потому что все эти обновления вылезают... В самый ненужный момент, когда вам надо срочно доделать какую-то работу, компьютер вдруг перегружается и начинает устанавливать какие-то обновления. Это может продолжаться 20 минут. Или когда
0: ты выключаешь компьютер, а тебе говорят, не выключай его, пока не все не установится, а тебе уже спать хочется, или бежать куда-нибудь нужно. И, кроме того, еще компьютеры имеют свойство после установки всяких обновлений начинать как-то
1: странно и криво
0: работать.
1: Да. Вот. Ну, на других операционных системах кстати, этим несколько попроще, поскольку операционная система Windows очень популярна на нее э, и, соответственно, уязвимости в ней находится гораздо больше, поэтому и обновлений приходится устанавливать гораздо больше. И вот что отвечает, значит, пользователю э, какой-то официальный спикер компании Microsoft, который на этом форуме, собственно, сидит и разговаривает с пользователем. Он говорит, что нет, нельзя, нельзя выключать автообновление системы, потому что это нарушает... 146-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, которая называется Нарушение авторских и смежных прав. Я пошел ее смотреть, и там в пункте 2 этой статьи дописано что-то про неправомерное использование продукта, защищенного авторским правом. То есть, если вы нарушаете, вы вы отключаете автообновление, тем самым вы нарушаете заложенную производителем функциональность операционной системы, и тем самым, значит, нарушаете его права. А это, между прочим, может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет. То есть, сейчас уже мы видим, как компания Microsoft защищает... права своей операционной системы. Мы только что видели скандал с компанией Apple, которая замедляет частоту процессора iPhone, если у него старая батарейка, для того чтобы тот якобы не выключился в мороз. Буквально вчера стало известно, что подобное же усовершенствование обнаружили в телефонах Samsung. Теперь им тоже придется объясняться. То есть мы действительно э, стоим на пороге, как мне кажется, защиты э, прав неких цифровых сущностей, которые мы пока не понимаем. Да, вот есть у нас... Какая-нибудь большая нейронная сеть. Уже даже те люди, которые ее сделали, они не очень понимают, что там у нее внутри происходит. Как на самом деле и создатели операционной системы Windows в общем и целом в- вряд ли понимают в объеме, что там у нее внутри происходит, поскольку она настолько сложна и разрабатывается такое огромное количество лет, что уже нету людей, которые бы понимали, как там внутри все работает. Вот. И таким образом, вот эти вот программные программно-аппаратные комплексы, они уже приобретают некие свойства далекие от дискретных, то есть можно предположить наличие у них внутри неких сущностей, которые нам как показывали в фильме Газонокосильщик. Внутри э, сети возникает э, какой-то собственный разум, и сразу же хочется его защитить, потому что он кажется беззащитным. Вот такова моя мысль. И... Интересно было бы, мне не знаю, можно спросить, кстати, даже у слушателей, как они считают, надо ли защищать права роботов или нет.
0: — Ну, наверное, надо, потому что ведь мы же защищаем права животных, а роботы, они становятся, ну, по сути, для многих такими домашними животными. Они в отелях тоже подсказывают и каким-то образом веселят людей. Вот в японских отелях, например, да, там роботы
1: тех... встречают постоянно. Мы в ответе за тех, кого приручили. Кстати говоря, компания Sony готовит сейчас к выходу новую версию «Собаки Айба». Значит, если кто не помнит, производилась еще в 90-е годы компании Sony такая собака Айбо. Это робот, который в Японии там очень большие сложности с домашними животными, в силу большой перенаселенности, поэтому там было принято, там придумали тамагочи, и вот было принято заводить животных, таких роботизированных. Но это был довольно примитивный робот. Поэтому он быстро наскучивал. А сейчас там все серьезно. Сейчас а, подразумевается, что у новой собаки Айба, которая там появится в какие-то ближайшие, может быть, годы, у нее будет уже какое-то сознание отличное от всех остальных собак. Ее а, можно будет дрессировать, она будет как-то каким-то образом а, подстраиваться под своего владельца. И я даже не знаю, что там даже можно предположить, вот когда на улицу выходят два японца, у каждого из них, значит, на поводке собака Айба, и они вдруг встречаются и начинают, как когда-то был такой робот Фарби, которого тоже можно было поставить два напротив друг друга, и они начинали с собой о чем то разговаривать. Вот. Но поскольку они разговаривали на тарабарском языке, значит, попонять нельзя, можно было только умиляться. Но сейчас ведь все эти технологии ушли далеко вперед. И есть смысл предположить, что э, в беседах собакаяба будет рождаться какая-то новая сущность, а там, черт возьми, может они размножаться начнут. А,
0: ну, еще одна тема, которая, в общем, касается... Компьютерной стороны нашей жизни и достаточно неожиданные выводы исследователей из университета Йорка. Вот только тут не уточняется, какой это университет Йорка, потому что есть британский, а есть канадский. И если британский, то британским ученым в последнее время веры не очень много, потому что они проводят самые разные исследования. И иногда даже возникают сомнения в целесообразности подобных исследований. Но... Иногда. Иногда. Вообще всегда. Здесь тематика достаточно серьезная, влиятельная. Видеоигр, содержащих сцены насилия на поведение человека, и они пришли к такому парадоксальному выводу, что никак не влияет.
1: Да, была проведена серия экспериментов более трех тысяч участников. И ученые фиксировали уровень погружения значит, тех людей, которые принимали участие в исследовании в обстоятельства игр. После прохождения каждого уровня их просили описать, там, классифицировать объекты, связанные с игрой, еще что-то. Оказалось, что время реакции человека на то, что происходит в игре после ее прохождения, идентично реакции человека, который в игру вообще не играл вот таким образом ученые сделали вывод что человек не погружен в игру и она не влияет на его сознание после того как он в нее поиграл из этого ученые делают еще более значит, далее идущий вывод что Компьютерная игра не влияет на уровень агрессии человека. Если вы играете в очень агрессивную игру э, вроде, там, не знаю, GTA, то после этого, э, что бы ни говорили нам некоторые э, члены Совета Федерации, э, человек не выходит на улицу э, значит, с жаждой убивать всех вокруг. Это, надо сказать, сенсационное исследование, которому теперь можно апеллировать к... Э, когда в следующий раз возникают вот эти вот все реакции на происходящие всплески агрессии, реакции людей, которым надо что-то сказать. Они говорят, надо запретить компьютерные игры, которые разжигают жестокость. Но здесь есть, конечно, важная оговорка. Дело в том, что это исследование производилось со взрослыми людьми и сейчас запланированы аналогичные эксперименты с участием детей вот. а, потому что у детей может психика более лобильная какая то тоже это ну, удостовериться в том что на уровень агрессии компьютерные игры не играют. Я-то уверен в этом был всегда, что на уровень а- агрессии и-, и вообще ни на что эти компьютерные игры не играют, поскольку, ну, поиграл и поиграл, и дальше пошел. Я, как человек, довольно равнодушный к компьютерным играм, но, тем не менее, я в какие-то из них играл, когда только все появлялось, там, Doom, Quake. И, и это не добавило пом... агрессивности. Помню абсолютно, да, что на меня это никоим образом не влияло, как только не Мне кажется, э- что они э- я просто
0: утупляют. и, наоборот, в реальной жизни человек делают более инертно. Мы сейчас прервемся ненадолго да. на 2 минуты на рассказ о погоде. 20 часов 47 минут в Москве. Максим Каноненко, Александр Андреев. И вот мне кажется, что компьютерные игры, они делают из людей не зомби, потому что зомби, они в фильмах агрессивные, а скорее лунатиков. Таких, которые с
1: компьютеров встают с красными глазами и не очень понимают вообще, где, где они реально находятся. — Очищает мозг. Вот человек, особенно который занят интеллектуальным трудом, ему периодически хочется очистить мозги. Потому что... Ну, надо как-то... Дело в том, что человек, который работает на станке, да, условный, у него закончился рабочий день, он станок выключил и пошел домой. Человек, который занимается, не знаю, там, программированием, он, у него в голове это все время, программа пишется. Ему нужно как-то от этого отключаться. Или там, например, актер, который вечером спектакль отыграл, в образе... По-моему, это плохой способ отключения. В 10 вечера ему надо... Как-то из образа выйти, чтобы вернуться в жизнь. Поэтому он идет водку пьет. А человек там, а программист может поиграть в игру, например. И это тоже очищает мозги. Меня вот очень мозги очищают, например, кино. Я в кинотеатр иду, и там, и только в кинотеатре. Там ничего больше вокруг нет. С телевизором такого не получается. Вот. И в этом смысле компьютерная игра вот такая тупая. Она как раз очень помогает мозги очистить. и Здесь у нас, кстати, слушатели спрашивают, а что будет, если человек будет играть, играть, играть и, и играть долго? Он, отвечаем нашему слушателю Владимиру, он умрет И такие случаи уже бывали, но от истощения и от голода. Это надо очень долго играть. Да, ну как, сутками, да, люди играют. Еще нам тут пишут, что, про, э, наш сюжет про роботов, что субъект права — это юридическое или физическое лицо, обладающее по праву способности осуществлять субъективные права и юридические обязанности. Какие у роботов могут быть права, спрашивает Юдин Андрей, а какие, уважаемый Андрей, могут быть права у животных? Но, тем не менее, о правах животных э, разговаривают во всех странах мира и в полный рост. И у нас он... Конфликт между двумя палатами парламента, между прочим, на эту тему возник впервые за 20 лет.  — Ну, вот, одно из последних
0: о правах животных, например, омары и лобстеры в Швейцарии да, или да. имеют вот право на то, чтобы их не бросали в кипяток и не варили таким бесчеловечным образом, а готовили
1: каким-то более гуманным способом. Так что выдумки так. Вот они, выдумки. Людям, еще раз говорю, надо чем-то заниматься. Вот они придумывают. Давайте я вам расскажу историю: еще про одну выдумку совершенно замечательную. Вот вы думаете, наверное, что только в России. Или не в России, а в других странах мира, но тоже русские. Хамские совершенно строят капитальные строения в водоохранной зоне, огораживают все вокруг заборами и никого не пускают. Вот. А я вам расскажу про подобную историю, которая случилась в цивилизованной стране, как мы понимаем, члене Европейского союза. Называется это... страна... Какая страна цивилизована? Очень интересно. Называется страна ⁇ это Латвия. Латвия. И там человек построил на государственной земле дом в нескольких метрах от берега моря. При этом этот человек не Иван Петров, а его зовут Аргац Лусинч. Он один из самых богатых там людей в Латвии. Мне кажется, ты вводишь сразу слушателей в заблуждение. Он не дом построил. Значит, на него... Давай издалека заходить, чтобы значит, разворачивать, чтобы саспенс был. Значит, э, на него чиновники подали в суд. Э, в этом есть отличие, конечно, от нашей действительности, где чиновники в суд не подают, а подают, наоборот, местные жители. Но на него чиновники подали в суд и сказали, что здесь не может стоять дом, потому что это противозаконно, это несогласованное строительство. Но на суд владелец здания принес документы, согласно которым, Данная постройка зарегистрирована как, внимание, судно, то есть корабль. И он выиграл суд, потому что суд сказал, ну, ну, корабль, корабль, вот же есть документы. А корабль по закону можно ставить на берегу, недалеко от воды, Значит, любой житель Латвии, написанное с юридической точки зрения, имеет право разместить на берегу моря свое плавательное средство: лодку, плод или корабль. Вот. И при этом, что считается кораблем, в латвийских законах не описывается. И вот поэтому человек зарегистрировал дом как корабль. При этом ему не нужно платить налог э, на недвижимость. Э, чиновники говорили что нам кажется, что судно должно быть похожим на судно и спускаемым на воду, чтобы плавать. Суд говорит, нет, ничего подобного, нигде в законах такого не написано. И это вот называется, в сетевом обиходе это называется лайфхак. Интересно, у него вот, я хотел спросить, последователи уже появились? Я полагаю, что да, если у нас нету определения законодательного, что такое судно, я просто представляю себе, что сейчас начнется у нас. Это, ну, гениальное изобретение, конечно, совершенно, да? Не знаю, мне кажется, у нас ничего не начнется. Хотя у нас и так можно, да. У нас и так можно подстроить дом, где ты хочешь, все вокруг огородить, и все у тебя будет в порядке. Сколько у нас еще времени? Еще две минуты у нас. Еще две минуты. Ну что, я вам очередной расскажу эпизод из истории украинского народа. Нескончаемая сага, бесконечная вот, украинский политолог Александр Палий написал у себя на Фейсбуке, что король Артур, король Артур, знаете, (свят) который жил э, в V-VI веке, был выходцем с Украины, потому что, и это уже не украинские ученые придумали, в Великобритании популярна теория, которая гласит, что король Артур принадлежал к племени сарматов, которая во втором-третьем веках населяла территории от Черного до Аральского морей. Политолог Палий говорит, что следы пребывания этого народа обнаружены в том числе на территории Украины. Так что что ж тут. К тому же король и его рыцари, как пишет политолог, отличались крупным телосложением, что не свойственно кельтам. Откуда он знает, каким телосложением отличались король Артура и его рыцари, неизвестно. Поскольку и король Артур, и его рыцари – персонажи, в общем, мифологические. Но, тем не менее... А, вот еще один есть аргумент. Третьим аргументом в пользу украинского происхождения короля Артура стала легенда о мече из Калибу. помните, знаменитый, который был воткнут в камень. Который, по его мнению, слишком сарматская. Именно для этого племени характерен культ холодного оружия. Вот. Так что вот нам теперь с этим жить, правда, я не знаю, как они там себя поделят, потому что певица Руслана нам рассказывала, что украинцы это потомки древних шумеров, а это было я, в другом месте, вот, поэтому теперь, наверное, институт, как у них называется, национальной памяти будет специально расследовать, значит, шумеры или сарматы, потому что надо как-то определиться с тем откуда у нас вышли вышел украинский народ ну что, еще минута
0: нет уже время Все, наше истекло
1: уже. да спасибо максим каноненко всем Блин. пока берегите себя В студии